0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期节目是我对二零二三年春节档电影的一个赏析。呃，今年的春节档呢，呃，原来是有七部电影，后来由于中国乒乓撤档了，所以就变成了六部。除了《交换人生》之外，剩下的五部呢我都看了。而《流浪地球》的第二部和《满江红》呢，我也找了两个朋友来专门聊了一期。有兴趣的听友呢，可以去回听。那么这一期呢，就是对我看的这五部电影的一个赏析。我是在大年初一看的《流浪地球》的第二部，是看的下午三点五十这一场。这个厅不大，满座的话可能一百人左右，上座率很高，第一排都差不多坐满了。坐在我旁边和前面的都是中学生模样的观众，男女生都有，还挺欣慰的。《流浪地球》第二部一共有一百七十三分钟，我没有想到第一个高潮来得这么快。我感觉自己都还没有准备好，但是太空电梯就来了，一个长镜头，空间层次、细节、音效满分。第一场战争戏看得我热血沸腾，很想站起来鼓掌。我在心里默默的说了一句：“还是科幻电影，还是拍科幻电影的导演帅呀！”视觉奇观是纯生理刺激，没别的，就是爽。而对心理的冲击来自于五十岁以上的初恋。生理家心理的双重冲击，自然是各国宇航员以手动方式按下按钮炸毁了月球。可见，这部电影各种形式的冲击都有。在剧作层面，以周哲植主导的联合国这条线负责宏观，负责文戏；那些发人深省的话需要借助于他的口告诉观众。而最后时刻，他不顾众人反对坚持点火，也暗含着其与莫斯的较量。以刘培强为主导的这条线负责微观，我们要看一个宏大的计划如何得到执行，如何变为现实。同时，我们还要看在这样的历史环境中每个个体的选择。刘培强是特殊的普通人，他和普通人一样结婚生子，最后妻子因病去世，岳父带着儿子去了地下城。而他又是特殊的，因为他是专业人士，对于“流浪地球”计划，他比普通人更有感悟。因为他亲身参与，生于其中，而涂恒宇做出的和刘培强不一样的选择，涂恒宇为主导的这条线意外的好看。刘德华的表演非常棒。这条线探讨了数字永生这个话题，片中多次出现了摄像头的特写，最后 Moss 的打引号的黑话也似乎在情理之中。不管是真实还是虚拟，或许未来的世界就是人类与多种形式的生命体共生共存。《流浪地球》第二部，看在我的眼里，就是一首人类颂歌。我喜欢它以人类命运共同体为基点而展开的宏大格局，这显然和西方好莱坞的思路是不一样的。不过，在西方主导的科幻世界中，几乎没有中国人的身影。纵观好莱坞的科幻大片，中国是模糊的。我个人感觉，好莱坞也没有处理好和中国的关系，所以《流浪地球》是独特的，也是珍贵的。科幻题材看起来天马行空，不受约束，但我认为它具有一定的政治属性。我们应当要在此类题材中去争夺话语权。科幻片是最能体现电影工业的。《流浪地球二》太空电梯部分之所以能让人热血沸腾，是因为如果我们有钱，然后找到了对的人，尊重电影以及创作制作的客观规律。那么，由中国导演及团队制作的科幻电影就可以留在世界电影的长河之中。其实，好莱坞特别会拍和家相关的主题，比如保卫家园，比如回家。《阿凡达、e》一就是保卫家园的代表作，而《星际穿越》和《盗梦空间》的主题之一都是回家。反观我们的国产电影，就拍的很少。不过现在我们有《流浪地球》可以吹了。感谢刘慈欣，感谢郭帆导演，感谢《流浪地球》的全体工作人员，期待《流浪地球》第三部的上映。《满江红》这部电影，我是在大年初五下午看的。我当时买票的时候，只有我一个观众。不过等到我进场的时候，发现上座率很高，几乎都坐满了。有很多是一家三口，目测了一下，至少有六七个小孩，年龄都不大。沈腾刚一出场，我前面的一个观众就笑得特别的夸张。等到岳云鹏出场时，几乎是全场哄笑。两个小时之后。有个小女孩一直在电影院来来回回的走动，我想她应该是坐不住了，不过最后还是被劝回了座位。电影一结束，小女孩就迫不及待地说：“妈妈，赶快走！”不得不说，其他观众的情绪的确对我的观影产生了影响。一百五十九分钟的时间，我感觉自己没有一分钟进入到《满江红》这个故事。最后，当全军背送满江红》时，我才恍然大悟，原来这个电影剧本是倒着写的呀！一定是两位编剧张艺谋、陈宇先有了这一幕，所有人都来背诵《满江红》，最好让秦桧也来，还要让他背得声情并茂、催人泪下，然后倒回去写了这样一个故事。看完电影后，我发现自己没有和里边的任何一个角色产生情感关联。按理说，看到焚烧张大、姚琴等人的尸体时，我的内心应该是会有触动的，但是没有。在所有人集体背诵《满江红》时，我只是默默说了一句：“这个画面真的好，张艺谋啊。”在表演方面，张译和雷佳音在第一梯队，但是在真情或者在最后调侃假情或者这一段，我不喜欢。我觉得有些历史需要被严肃对待。最可惜的是沈腾，不是说他演的不好。而是他总是要说一些很搞笑的台词，这样就导致张大这个角色在我这里没有立住，包括和姚晴的对手戏，两人没有火花。而易烊千玺没有撑起孙军这个角色，他对角色特质的提炼是不是出现了偏差？先不说其他的，最基本的如孙军的站姿、走姿以及说话的方式，是不是有更好的处理及表达方式呢？深海呢，我是看的点映，是在二零二三年的一月十九号看的，呃，这一场是晚上的七点半，看的是 IMAX 3D 版，票价是一百元。这个 IMAX 厅满座的话，差不多两百人左右。当天呢，除了第一排和第二排没有观众之外，后面五排基本上都坐满了。呃，目测了一下，还是年轻人居多，男女生都有，没有看见小朋友。作为一名电影编剧，我对于一部电影讲了一个什么样的故事，一直持开放和包容的态度，因为我更关注电影讲述的故事以何种形式展开。在这个维度，我可以学习讲故事的手法、叙事的节奏、结构如何切入等。而《深海》讲了一个所有观众都能看懂的故事，此类故事已经被影视作品反复拍摄，并无新意，因此。田晓鹏导演的重点是如何讲述这个故事。基于个人审美，我不是太喜欢深海的故事，特别是深海大饭店这一段，画面和剧情有些许的不匹配。画面很梦幻，但是剧情太实，台词和对话都不够精炼。有十分钟左右的时间，甚至让我感觉有点无聊。我认为这一段的剧情应该更加有趣，或者更加写意、飘逸一些。不过，所有的铺垫都在最后的三十分钟左右的时间见了分晓。当谜底揭晓时，作为观众的我也立刻明白了导演的用意和手法。田小鹏用粒子水墨动画诱惑观众进入到了一个抑郁症患者的真实世界。我们抵达了女主深秀内心最幽深黑暗之处，我们看到了她的恐惧、她的梦魇、她的痛苦，还有她的绝望。至于观众是否能感同身受，则取决于每个个体的成长经历以及共情能力。电影是视听和时空的艺术，而《深海》是一部关于梦、关于意识、关于意识流的电影。你永远不会知道电影的下一分钟会出现什么样的画面。蒙太奇在整部电影里呈现自由奔放的姿态，但其实现实里的一切都在梦里一一对应。现实世界越是阴冷，梦境就越是灿烂。生秀始终是善良的，那些和他生命有着最紧密关联的人，虽然在梦里幻化成了各种海洋生物的模样，但生锈仍然只记得他们的好。爸爸老金是刀子嘴豆腐心，后妈阿花说你的名字真好听，弟弟糖豆爱吃糖，很可爱。小手是唯一一个在船上和生锈说过话的陌生人，只是那一句晦气在生锈的梦里被无限放大。是啊，有时只要一句话就可以杀人于无形。生锈不曾伤害别人，他从来都只把枪口对准自己。在深海之眼，生锈意识梦魇的最深处，他想要的或许是彻底的自我放逐。我一向不喜欢配乐，喧宾夺主。但是在电影的最后时刻，在配乐的一路加持下，我的心中似乎有什么东西喷薄而出，已经有很久没有这样的观影体验了。在这个崇尚情绪价值的时代，我真切感受到了表达、展示情绪价值的意义所在。只是再美好的梦，终究还是要醒来。孤独是人类生活的本质，离别和痛苦是人生的常态。成长不能假手于人，自我救赎从来都是残酷的。也是残忍的。如何从自我放逐到自我救赎？其实导演并没有在电影里给出最终的答案。每个人的人生都有着不同的际遇，人生路上的那些困难需要你独自克服，没有人会长久站在你的身边。但还是要心向阳光，要活着。不管生命里的那束光是自己抓住的，还是别人赠予的，每个人都有权利去看到一样或不一样的色彩斑斓。半个月前，我就在这个 IMAX 厅看了《阿凡达二：水之道》这部电影，让我有些失望。没想到，我期待的视觉奇观在深海里全都补偿给了我。深海的画面绚烂至极，繁复到让人眼花缭乱。不过，戴上 3D 眼镜之后，感觉画面有些暗，每一幅的细节都很多，让人看得有点累。灯光亮起，当大屏幕上出现田小鹏导演作品时，我很想站起来鼓掌。不过我没有这么做。环顾四周，有人在擦眼泪，有人准备离场。这时，我听见身旁一个中年男人说：“我回去会告诉他们少拍片儿，这哪是什么动画片儿？这个根本就不适合小孩看。”听完这句话，我的心里有点难过。是的，这不是一部适合小孩子看的电影。但我从来都不认为动画片是拍给小孩看的。鉴于中国动画曾经去到过的高度。我对于一部优秀的动画电影评价标准，反而比真人电影苛刻。我认为动画电影就是要拍真人电影无法呈现的内容，要拼创意、拼想象力、拼执行以及落地的能力。二零一五年，《西游记之大圣归来》打破了国产动画给大众低诱的印象，票房突破九亿，成为现象级的作品。四年之后。哪吒之魔童降世以五十亿的票房登顶内地动画电影的票房冠军。哪吒的成功让许多人忍不住欢呼“国漫崛起”。事实上，我们的动画电影有过非常辉煌的历史。上海美术电影制片厂也陪伴了几代人的成长。铁扇公主是中国第一部立体声动画长片。这部电影诞生于一九四一年。两年之后，一个十四岁的日本少年在电影院观看了这部电影。他决心长大之后要投身动漫事业。这位少年就是日后日本动漫的开山鼻祖——手冢之虫。上世纪九十年代，在日本动漫和好莱坞的双重夹击下，中国的动画电影受到了前所未有的冲击。《宝莲灯》于一九九九年七月三十日上映，上海美术电影制片厂终究还是把那口气留在了上一个千年。进入二十一世纪之后，中国动画一直处在长时间的低迷期，有段时间，中国动画似乎从影视领域里消失了，这也直接导致一些九零后、零零后观众的童年记忆里没有了国产动画片的存在。时间来到了二零一五年，《西游记之大圣归来》在口碑和票房上都取得了极好的成绩，国漫在经过了漫长的蛰伏之后，终于重新回到了大众的视线。深海又何尝不是田小鹏的执念？人生能有几个七年啊？深海看在我的眼里，就是一部作者电影。田小鹏用“坚持”二字走到了二零二三年的春天，也来到了故事的终局。二零二零年八月四日，我看了《抵达之谜》，当时坐在电影院的只有我一个人。我曾经和近千名观众一起看了黑白版的《疯狂的麦克斯四》。《狂暴之路》，电影结束之后，我们一起激动而又兴奋地鼓掌。那天的掌声一直在我的心中持续回荡。那是2019年的上海国际电影节，《深海》是我在2023年看的第一部国产电影，我终于又可以和大家一起看电影了，真好！恭喜《深海》入围第七十三届柏林电影节新生代单元，感谢田晓鹏导演。感谢深海所有工作人员，祝福中国的动画电影越来越好。我是在大年初五，也就是二零二三年的一月二十六号看的《无名》，这一场呢是下午的两点十分，呃，八十人的小厅基本上都坐满了，上海人很多。我还看到有一大家子，大约有十个左右的一起来看电影的。电影结束之后，一对中年夫妻首先离场，丈夫颇为生气地说：“故弄玄虚，还要搞这么久。”妻子接着说：“难怪网上这么多差评。”我只看过陈二导演的一部电影《罗曼蒂克消亡史》，这部电影我是看的首映。那天坐在旁边的一个大哥没过一会儿就睡着了，还打着小鼾，我却看得津津有味，因为我觉得这部电影很特别，里面每个人都很有意思。七年之后，我再一次在电影院观看了陈二导演的作品，两相比较，我更喜欢《罗曼蒂克消亡史》。看过《无名》的观众都知道，这部电影是非线性叙事。低俗小说是非线性叙事的典范之作。我第一次看低俗小说的时候觉得很有趣，但是无名却看着很累。这个累不是因为我的智商有问题，而是因为电影的每一场戏，我都要先去想它发生在哪一年，它接的是哪一场，下一场又该是哪一场。当我看完整个故事后，发现如果改为线性叙事，即从1938年广州沦陷开始。到一九四六年，几位主演去到香港结束。那么，这个故事一点都不复杂，也不烧脑。电影的剪辑也是陈耳，他经常把一场戏剪成两场，甚至是三场。无名的故事从剧作层面没有吸引我，从表演层面也没有任何一个人物打动我。电影美好明亮的部分都给了日本人。日本军人去执行轰炸任务时。连那条叫罗斯福的日本土狗看起来都那么的春风得意。1945年5月，几个日本兵执行巡逻任务时，感觉就是在郊游。这天风和日丽，虽然出了点小插曲，喝了很臭的井水，但是在晚上却吃到了从来没吃过的美味羊肉。描写中国民众的画面是阴暗潮湿的。轰炸广州时，一只瘸了腿的中国土狗被国民党士兵驱逐。最后他被炸死了，旁边还有很多的尸体，在广州，在汉口，在上海，有被炸死的，有被投井的，还有被活埋的。描写上海的部分有梦幻，也有冷酷。霞飞路七十六号的恶犬，想必给观众留下了深刻的印象。不过在汪精卫嗝屁之后，他们也就变成了丧家之犬。《无名》这部电影塑造的是群像，但是在我看来，这个群像塑造并不成功。我开始觉得由周迅饰演的陈小姐这个角色戏份不多，也没什么挑战，是不是可以让30家的女演员去历练一下？但是，当我看到陈小姐和何主任的那个拥抱时，当我看到周迅在流下眼泪时，脸部轻微的抽动时，还是觉得要周迅来，因为这是在群像部分唯一打动我的一场戏。已经很久没有在大荧幕上见到梁朝伟了。《无名》里梁朝伟的表演，在我看来没有特别惊艳的地方，除了第一场盘问黄磊的戏之外，其他的表演都中规中矩。我还是喜欢梁朝伟独处的戏，比如影片最开始一个人坐在那里杀完黄磊后，一个人在走廊抽烟，之后在餐馆里一个人吃饭等。盘问黄磊这一场，也不知道为什么，我在看的时候觉得这是属于刘德华的表演方式。如果刘德华坐在黄磊对面，他就会这么演。有王一博饰演的叶先生，戏份很重。其实这是一个很有魅力的角色。作为导演和编剧的陈耳是很偏爱这个角色的。不管是其身份的转变，还是情感的转变，以及大爱对国家对民族，小爱对战友未婚妻都有。可惜王一博浪费了如此好的一个机会。毫不夸张地说。这个角色演好了就是代表作。我很喜欢《这就是街舞》里的王一博，但是他还没有推开表演世界的大门。比如看到报纸知道未婚妻惨死这一场，没有方法，没有章法，也没有层次。我觉得王一博最好的一场戏是第一次拿着刀割喉这一场，血溅了一脸。我看到他脸上的肌肉在颤动，然后他想抽烟，当然打火机是点不着的。这一段其实也很常规。不过导演全程拍的侧脸，对，只要不拍正脸就没什么问题。最后几个主演都活了下来，这当然很好。但转念一想，比对现实，这样的处理手法会不会太过于浪漫主义？看完电影之后，我忍不住提醒自己，如果以后我要以非线性叙事创作一个电影剧本的话，那不能像陈耳这样任性，剧本不能只是自己写的爽，还是要考虑观众。但是，作为陈尔这种级别的导演，他有资本任性，他甚至可以再任性一些。我虽然看电影时很累，但是我觉得电影的非线性叙事不够极致。比如，王一博和王传君两人吃完早餐在车上的这场对话戏，在电影里就出现了两次。之所以要重复出现，是为了让观众把线索连起来。但这样的举动看在我眼里，就是导演的妥协。王一博和梁朝伟有一场打戏。这场戏承担了双重功能，既要打给荧幕里的日本人看，也要打给坐在电影院的观众看。据说这场打戏拍了九天，六十岁的梁朝伟还在认真拍着打戏。我想这是前辈应当做出的表率。有梁朝伟和郭富城主演的《风再起时》定档二月五日，这两位演员我都是比较喜欢的，期待电影的上映。在电影的世界里，从来都是技巧易的风格难求。我想陈尔做到了，《无名》是一部很电影的电影，不管是色彩、构图、打光、场面调度、音效等，都很有自己的风格。还记得梁朝伟的第一场侧反戏，镜头慢慢拉开之后，停顿了一会儿，又往回推，这样的运动方式还挺有意思的。陈尔导演的下一部电影是一部名为《人鱼》的超级艺术片，很好奇，超级艺术片会长成什么样子。出没》大电影无疑是中国最为成功的动画 IP， 该系列二零一四年面世，今年已经拍到了第九部。导演表示，第十部已经在按部就班的制作当中。每年看一部《熊出没》成为了常规节目，对于很多孩子来说，看了《熊出没》才叫过了年。我从二零一四年开始带我儿子看《熊出没》，我们甚至经历了一部电影看两遍的奇遇。二零二零年因为疫情原因。《熊出没》的第八部《重返地球》没有正式上映，但是我带着他看了点映。到了二零二一年上映的时候，我没注意看，以为是新片儿，就又买票了。没看多久，觉得剧情很熟悉，过了一会儿才恍然大悟，原来在一年前就在这个厅我们已经看过了。如今，我的儿子已经从一名小学生变成了中学生，不过每年的春节档，我首先都是和他去看《熊出没》的。我问过他好几个同学，大家表示都看《熊出没》，我们最喜欢的是第二部《熊出没之雪岭雄风》，这一部是二零一五年上映的。这部电影的豆瓣评分为八点一，也是大电影里评分最高的一部。之后每一部的质量稳定，票房稳定，口碑稳定。看完今年的第九部《熊出没之伴我雄心》之后，我儿子说的第一句话是：“哎呀，我竟然一个剧情都没猜对。”我听完后忍不住哈哈大笑。他之所以说自己没有猜对剧情，是因为其实每年《熊出没》都是踩了热点的。比如第四部《奇幻空间》里出现了平行时空，第七部《狂野大陆》中的基因技术，第八部《重返地球》，听这个名字就知道披了个科幻的外壳。这些都表明整个团队的与时俱进，但是拍不好，观众会觉得你只知道蹭热点。《熊出没》的可贵之处在于，编剧团队真的是有在好好讲故事，而且所有的起承转合都是在一百分钟内完成的。前面玩了那么多花样，今年回归初心来拍母爱，面对母爱这个已经被拍烂了的主题，还能做到一波三折、逻辑自洽，真的非常佩服，也很尊敬整个团队。母爱不但能超越血缘，还能超越物种。这样看下来，编剧们的视野是非常开阔的。《熊出没之伴我熊心》整部电影非常流畅，节奏把握得当，看着特别舒服。熊妈妈抚养熊大熊二的两个蒙太奇段落非常棒，熊大和熊二两个角色的塑造也很饱满，而剧情部分真的做到了情理之中又意料之外。总之，孩子们都很满意，非常感谢整个团队，很珍惜这个 IP， 珍惜和观众这份纯粹又难得的关系。电影一边出着字母，一边放着小朋友们录制的视频，内容都是在表达对妈妈的爱。我看见前排一个小女孩对她妈妈说：“妈妈，抱抱，我爱你。”电影可以是一件商品，也可以是一款精神产品，而我一直认为，电影可以形塑我们的精神世界。感谢《熊出没》全体工作人员，因为这样的一个系列电影，让我和我的儿子之间有了很多美好的回忆。不过，我也很好奇，多年以后。这些看着《熊出没》大电影长大的孩子，会如何评价这部曾经陪伴自己成长的电影呢？期待《熊出没》第十部的上映，我们明年再见。